0: Cześć, z tej strony Agata Hańko. Słuchacie podcastu Music and Mind, czyli rozmowy o życiu, pracy i zdrowiu muzyków. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie Tremie. W zasadzie myślę, że jest to pierwszy z kilku odcinków, ponieważ jest to temat naprawdę szeroki i bardzo złożony. Chciałam Was na początku zachęcić do zastanowienia się, jak to jest w Waszym e, przypadku, jak trema wpływa na Wasze występy, e, na Wasze życie zawodowe i prywatne i w ogóle czy kiedykolwiek zastanawialiście się e, nad, e, nad tym tematem e, wcześniej, czy po prostu przyjmujecie to jako część naszego zawodu. Jeśli tak, to wydaje mi się, że jest w tym wiele prawdy, bo tak naprawdę trema nie jest czymś, co, co możemy ominąć i w zasadzie właściwie chyba nie chcielibyśmy tego omijać, bo ona ma wiele pozytywnych aspektów, ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka. Dzisiaj ogólnie chciałabym się skupić na takiej genezie tego słowa i w zasadzie mam nadzieję rozszerzyć ją o sposób, w jaki widzą ją Anglicy bo właśnie tam na studiach dowiedziałam się o terminie, który istnieje w ich literaturze naukowej, który nazywa się Music Performance Anxiety, czyli w dosłownym tłumaczeniu niepokój przed występami muzycznymi. No i ja tu tak zaczęłam od słowa trema, bo w zasadzie to było słowo pierwsze, które przyszło mi na myśl, jeżeli um, zastanawiałam się, jak moglibyśmy to po polsku określić bardziej zgrabnie, że tak powiem. No ale e, nie wiem, czy nie jest to tłumaczenie e, podobne do Dirty Dancing. E, Troszeczkę tak, ale może jak rozłożymy to na czynniki pierwsze, to, to wiele nam się tutaj spraw wyjaśni, ale pozwólcie, że ja będę używała raczej tego terminu music performance anxiety, bo to po prostu wydaje mi się bardziej odzwierciedlające, taki głębszy temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Zacznijmy może od definicji Music Performance Anxiety. Wybaczcie, bo jest to, przetłumaczyłam sobie definicję z języka angielskiego. Oczywiście jak zawsze podlinkuję Wam materiały i badania naukowe, na których się opierałam tworząc ten podcast. Na pewno będzie też to jeszcze bardzo ciekawa książka, którą też Wam polecam. Ona nazywa się The Science and Psychology of Music Performance i też podlinkuję Wam autorów, jest ona raczej dostępna, myślę, że na angielskich stronach. Ale wróćmy do, do definicji, więc Music Performance Anxiety jest to doświadczenie wyraźnego i bardzo silnego lęku związanego z wykonywaniem muzyki, który objawia się poprzez połączenie zaburzeń afektywnych, poznawczych, somatycznych i behawioralnych. I teraz tutaj tak tylko przypominając, wyjaśniając, co to są zaburzenia afektywne. To są zaburzenia nastroju, czyli te zaburzenia, które będą dotyczyły naszych emocji, um, które mogą się pojawić bezpośrednio przed występem lub oczywiście na, um, na jakiś czas przed. Zaburzenia poznawcze to oczywiście zaburzenia pamięci, koncentracji, um, Zaburzenia somatyczne to będą wszystkie sygnały z naszego ciała. U każdego na pewno będzie to indywidualne odczucie, ale mogą to być bóle brzucha, sztywność mięśni, biegunka, pocenie się rąk, no i wiele innych. to jest jakby naprawdę bardzo, bardzo zróżnicowana kwestia. I ostatnie to były zaburzenia behawioralne, czyli jakieś takie zachowania nasze, na przykład nie wiem, niektórzy obgryzają paznokcie, kiedy się denerwują, niektórzy chodzą w kółko, czy mają jakieś zachowania, które powtarzają w zasadzie tak nieświadomie, których oczywiście nie wykonują bez wpływu tych wszystkich stresorów z zewnątrz. Więc Cytując Wam tutaj tą definicję na początku, chciałam pokazać tylko, jak wiele obszarów jest zaburzonych podczas silnego przeżywania sytuacji występu lub jakiejś innej ekspozycji publicznej. I teraz, moi drodzy, jeżeli zostanie przekroczony u nas ten limit przyjęcia stresorów, jakoś poradzenia sobie z nimi, no to włącza nam się bardzo, myślę, że znany już tutaj, bo czę coraz częściej jest używany ten zwrot, fight and flight uh, system, no, który po prostu powoduje uh, reakcję, zablokowanie jakichkolwiek uh, głębszych reakcji, umiejętności naszych uh, czy, czy takiego świadomego działania, no i włą włącza nam się zupełnie reakcja fizjologiczna e na to. No, i jest to poniekąd odpowiedź na to, dlaczego pojawiają się po prostu jakieś dziury pamięciowe, czy trzęsiemy się, nie potrafimy skupić naszych myśli, bo po prostu nasz organizm zaczyna, jest oczywiście wyrzut adrenaliny, kortyzolu, i no, nie skupiamy się na tym, na naszym zadaniu do wykonania, tylko po prostu szukamy sposobu na to, żeby albo walczyć, albo uciekać z, z tego miejsca. No, więc nie ma mowy o jakimkolwiek głębszym połączeniu i, i wykonywaniu muzyki w tym momencie. I bardzo tutaj też istotną kwestią jest fakt, że im dłużej zwlekamy z jakąś próbą pomocy sobie z tymi nadmiernymi reakcjami, na stres, nieadekwatnymi do sytuacji, tym ten stres się pogłębia i powiększa, a nasz próg na odporność, próg odporności zmniejsza się. Czyli wtedy po prostu nieważne, czy to jest wystąpienie przed publicznością, nie wiem, no powiedzmy 100 osób jest na sali, czy jest to po prostu zagranie na lekcji przed naszym profesorem, profesorką, no może zdarzyć się tak, że już takie podstawowe sytuacje urosną do rangi no ogromnych wyzwań fizyczno-emocjonalnych dla naszego organizmu. Dlatego bardzo ważne jest, żeby zastanowić się nad tym, nad tym przyjrzeć sobie i adekwatnie zareagować. I taki jest w ogóle cel też no, i tego podcastu, ale też ogólnie mojej działalności tutaj internetowej i takiego promowania um, tego w, wśród muzyków um, no, klasycznych wiadomo, bo ja sama jestem um, klasycznie wykształcona, ale oczywiście też um, każdy inny rodzaj muzyki jest objęty tymi samymi zasadami że to naprawdę może mieć nieprzyjemne konsekwencje w przyszłości, a nikt nie mówi nam o tym, że nad tymi kwestiami można popracować, można się im przyjrzeć i można polepszyć jakość nie tylko, swoich, nie tylko występów, nie tylko jakby swojej pracy, ale przede wszystkim jakość swojego życia. Bo zaraz sobie powiemy, jak to może realnie negatywnie wpływać po prostu nawet na nasze życie prywatne. No i wróćmy teraz do pytania, które powraca też do mnie jak bumerang, jak to się dzieje, że niektóre osoby, mówi się zresztą często tak, że jest, ktoś jest urodzony na scenie, czyli ten próg takiej odporności będą miały bardzo wysoki, a nie, właśnie dla niektórych jakiś drobny koncert, drobne wyjście wiąże się od razu ze stresem i niestety często doprowadza to do nieudanych występów. Nieudane, no jest to dosyć takie słowo, bym powiedziała, bardzo drastyczne, bo my często oceniamy siebie surowo I, i może nie powinnam używać tego słowa, no ale mam nadzieję, że wiecie, co mam na myśli. I ja sama się też, szczerze mówiąc, bardzo długo nad tym zastanawiałam. Zrobiłam taki krótki przegląd literatury, Dostępnej na ten temat, i wpadło, wpadło mi, wpadł mi bardzo fajny artykuł Diany Kenny, to jest badaczka specjalizująca się właśnie w Music Performance Science. Ma bardzo wiele publikacji, także też zachęcam Was do wygooglowania sobie. Na pewno znajdziecie coś interesującego na ten temat. Ale właśnie ona w jednym z artykułów poruszyła kwestię, czy a uh, to music performance anxiety i ogólnie uh, ten um, stres jest czymś wrodzonym czy jest czymś nauczonym i podała przykład, który no, naprawdę dał mi dużo do myślenia jeżeli zaobserwujecie dzieci to na pewno zobaczycie uh, że dzieci uwielbiają być, eksponować się publicznie, tak naprawdę. Ile razy dziecko prosi, mamo chodź zobaczyć, co zrobiłem, jak wyglądam, organizuje jakieś po prostu teatrzyki w domu dla rodziców, dla koleżanek, kolegów i po prostu wręcz łaknie tej uwagi i tej atencji i czuje się w tym no, bardzo naturalnie. Nie boi się żadnej oceny, krytyki, uwielbia te rzeczy, jakby oczekuje tego od swoich rodziców, że, że będą ją oglądać i, i podziwiać. No właśnie. I kiedy następuje moment, że dziecko zaczyna się występowania wstydzić, bać, nie lubić i, jak, i unikać po prostu. I samo to, że my jakby rodzimy się w większości. Oczywiście to jest generalizacja, ale myślę, że możecie znaleźć masę przykładów um, gdzieś tam w swoim środowisku takich dzieci, czy może sami pamiętacie ze swoich e, lat dzieciństwa, że to było coś naturalnego, to było coś fajnego, to było coś, co, co my naprawdę chcemy i lubimy robić. No i e, jest to poniekąd dla mnie odpowiedź. Oczywiście um, nie zacytuję Wam tutaj badań naukowych, zresztą żadne z badań naukowych nie są stuprocentowymi odpowiedziami, pewnie zdajecie sobie z tego sprawę, bo badania naukowe jednie, jedynie wskazują nam tendencję, kierunek, um, no i rzeczywiście, jeżeli jest duży, um, e, duża tendencja w tą lub w tą stronę, no to możemy mówić tutaj o, o powiedzmy jakiejś tam prawdzie, ale ja zawsze podchodzę do tego z dystansem i staram się trochę bardziej też intuicyjnie pytać sama siebie, co ja na ten temat myślę. I akurat intuicja podpowiada mi, że jest tutaj coś, co mogłoby być odpowiedzią na to, dlaczego niektórzy mają to, to, to naturalne... Coś, co powoduje, że, że bardzo swobodnie czują się na scenie, a niektórzy nie. No właśnie. I teraz e, załóżmy, że mamy naturalnie w sobie tą, ten, tą, tą cechę, tendencję, e, która, w której lubimy e, eksponować się publicznie. I na przestrzeni lat, e, na zasadzie uczenia się, nabieramy coraz więcej strachów, obaw, przed oceną, przed byciem nieperfekcyjnym, przed krytyką. I to wszystko z czasem, z biegiem lat pogłębia się. Aż dochodzimy często do punktu, w którym no, to staje się silniejsze i nie potrafimy już sobie w żaden sposób poradzić z tym. I nasze reakcje na, na stres są nieadekwatne do sytuacji. I to też wyjaśnia e, teoria uczenia się. Zacznijmy może od tej podstawowej, e, czyli warunkowania klasycznego. Myślę, że większość z Was wie, o czym mówię. E, teoria Pawlowa. Czyli e, jeżeli e, nasza reakcja bezwarunkowa e, jest stymulowana poprzez bodziec warunkowy, to po pewnym czasie, jeżeli one będą równocześnie nam dostarczane, to my będziemy na ten bodziec warunkowy reagować bezwarunkowo, tak samo jak na tą reakcję bezwarunkową. Dobra, trochę się zaplątałam, wytłumaczę Wam to teraz w myślę bardziej jasny sposób. Weźmy sobie psa, bo oczywiście od tego eksperymentu wszystko się zaczyna. Powiedzmy, że pies dostaje miseczkę pełną jedzenia, więc jego reakcja bezwarunkowa to po prostu jest radość, merdanie ogonem, ślinienie się i nic tylko rzucenie się na tą miskę z jedzeniem. I podczas kiedy on je, dostarczany jest mu inny bodziec, na który reakcja normalnie byłaby neutralna, czyli pies nie zareagowałby w żaden sposób, bo jego organizm odbierałby jego jako to, to coś, jako neutralne. Więc powiedzmy, że będzie to gwizdek, bo gdzieś taki rysunek e, widziałam ostatnio. I podczas kiedy pies je, gwizdżemy i powielamy to za każdym razem, kiedy on je, przez jakiś czas. No i po pewnym, e, po, po, po pewnym czasie, po pewnym okresie, e, kiedy używamy tego gwizdka, nie dając psu miseczki z jedzeniem, pies reaguje dokładnie w ten sam sposób bez, niby bezwarunkowo, tak na gwizdek, tak samo jak na tą miskę pełną jedzenia, czyli merda ogonkiem, cieszy się, jest pobudzony, ślinka mu cieknie i wtedy mówimy o um, warunkowaniu um, klasycznym. Ale na szczęście um, psychologia postawiła, um, tutaj poszła o krok dalej um, i w teorii uczenia się też jakby zauważono, że uczymy się poprzez obserwacje. I właśnie to jakby najbardziej intuicyjnie ze mną współgra i ma sens, analizując swoje, swoją no, przeszłość, że tak powiem, ale też obserwując innych. Jeżeli obserwujemy kogoś, Będąc dzieckiem, oczywiście najczęściej to są rodzice i ich reakcja na pewne bodźce jest um, na przykład właśnie stresująca, czy wy, wywołuje u nich jakieś zmartwienie, niepokój, no to z dużym prawdopodobieństwem dziecko przejmie dokładnie to samo. I ważne jest, żeby zaznaczyć, że dziecko wcale nie musi doświadczyć na sobie tego niepokoju i stresu, żeby od razu nauczyć się tej reakcji. Czyli dziecko to robi nieświadomie. Więc jeżeli e, rodzic e, wywołuje e, presję, perfekcjonizmu w domu, daje dziecku poczucie, że powinno być najlepsze, że e, jego występy powinny być niesamowite, że powinien grać na najwyższym poziomie, jednocześnie nie dając mu narzędzi, które mogłyby mu pomóc osiągnąć taki, taką, no powiedzmy wysoki poziom, bo jak wiecie z poprzednich odcinków perfekcjonizm to jest po prostu, uff, aż mam ciarki, jak o tym myślę. No, ale wracając, nie dają mu żadnych narzędzi, nie pomagają mu stawać się coraz lepszym, no to jakby jego reakcja... Oczywiście naturalna będzie taka, że ten stres będzie wywindowany totalnie. Z drugiej strony, bo o tym też, też trzeba powiedzieć, jeżeli obserwujemy dzieci i to najczęściej są dzieci z rodzin muzycznych, one nie mają problemu raczej z występowaniem, tak? nie, nie, ten stres ich nie spala, tylko raczej dodaje im energii, dodaje im tego flow do, do występu bo przyjmują to jako coś naturalnego, być może rozmawiają na ten temat z rodzicami, nie wiem, bo ja nie jestem z muzycznej rodziny, to jest raczej to, co, czego dowiaduje się od um, osób, z którymi rozmawiam na ten temat, klientów, czy też z książek, z literatury, ze, od znajomych muzyków. I to też pokazuje, że te dzieci raczej są nauczone tego, Bezwarunkowo, bo, bo to nie jest, zdaje, wydaje mi się, świadome uczenie się. Świadome uczenie się następuje na etapie osoby dorosłej i do tego też dążę, bo e, tak samo jak nauczyliśmy się tych nieświadomych wzorców reagowania na pewne... Mm, sytuacje, tak samo możemy świadomie je dostrzec i oduczyć się ich. I to jest bardzo ważne. I to jest w zasadzie odpowiedź na pytanie, czy z tym music performance anxiety można coś zrobić? Czy po prostu już tak mam, że tak się urodziłem i i po prostu tak mnie stresują występy, że muszę z tego zrezygnować, bo no nie daje rady, bo ćwiczę godzinami, wychodzę, jestem, jestem sparaliżowany, jestem potem wściekły na siebie, że straciłem połowę po prostu swojego życia na to, żeby grać, a na końcu rezultat jest taki, że, że po prostu nic nie potrafię pokazać publicznie. Także odpowiedź jest taka, że oczywiście możesz coś z tym zrobić. Nie można się natomiast spodziewać efektów z dnia na dzień, bo tak samo jak długo um, uczyliśmy się tych wzorców, bo ich też nie, nie nauczyliśmy się na podstawie pięciu, dziesięciu czy dwudziestu sytuacji, tylko to były lata, tak samo musisz wziąć pod uwagę, że może wziąć więcej czasu um, odkręcanie tego procesu. Ale to jest jak najbardziej możliwe. No dobra, moi drodzy, i myślę, że tym optymistycznym akcentem e, będziemy zbliżać się do końca tego odcinka i podsumowując, e, powiedzieliśmy sobie o tym, czym, e, co składa się na Music Performance Anxiety e, w naszej definicji na początku i jak, e, jaki szeroki zakres e, jakby ona obejmuje e, Ta definicja, ale samo zjawisko czyli trema, że trema to nie jest jakiś bardzo specyficzny rodzaj odczuć czy reakcji cielesnych, natomiast jest, jest to bardzo szerokie i indywidualne zjawisko, które naprawdę może negatywnie wpłynąć na nasze myślenie, koncentrację, spostrzegawczość, refleks na, na nasze ciało, na nasz oddech, przyspieszone bicie serca, i wiele innych reakcji no i wyobraźmy sobie jak w takim stanie możemy no, jakby grać jak możemy myśleć o, o frazie o dźwięku o, o jakichś rzeczach głębszych no kiedy nasz organizm totalnie ma ochotę zrobić coś innego nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jesteśmy w stanie tego przeskoczyć. O tym, co robić w takich sytuacjach, o tym, jak sobie z tym radzić, myślę, że porozmawiamy w następnym odcinku, chociaż zastanowię się jeszcze, jak te tematy może ułożyć tak, żeby miały one większy sens. Dzisiaj chciałam tylko zaznaczyć i wyjaśnić bardziej, co rozumiane jest pod... pod słowem trema i powiedzieć Wam właśnie o tej bardzo optymistycznej informacji, że możecie na to wpłynąć i nie jesteście tutaj y, totalnie y, bez jakiejś mocy sprawczej y, i na Waszym miejscu zaczęłabym po prostu od takiego mało oceniającego się przyjrzenia sobie w tych sytuacjach y, występów, czy, czy jakichś sytuacji stresujących, kiedy macie zaprezentować się publicznie. Myślę oczywiście tutaj o kontekście muzycznym cały czas. Um, zobaczcie, co się dzieje z wami. Zobaczcie, jak reaguje wasze ciało, jakie pojawiają się myśli, um, emocje, bo to jest podstawa, żebyście mogli stworzyć własną definicję Music Performance Anxiety. I dopiero wtedy, będąc świadomym własnych reakcji, możemy zacząć obserwować je, sprawdzać, kiedy one się pojawiają, z jakim natężeniem, w ogóle dlaczego się pojawiają. Tutaj kwestia na pewno myśli i naprawdę zacząć to zmieniać i to jest możliwe. To pokazują badania naukowe, to pokazuje też moje doświadczenie i doświadczenie wielu innych osób. Także to by było na tyle. Ściskam Was bardzo serdecznie. Życzę spokoju, zdrówka i jak najmniej negatywnego stresu. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jeśli macie jakieś pytania, przemyślenia, Będę naprawdę bardzo um, cieszyła się, kiedy um, napiszecie do mnie, czy zostawicie jakiś komentarz. E, możecie znaleźć mnie na social media. Jestem na Facebooku um, Music and Mind by Agata. Możecie skontaktować się też ze mną e, przez moją stronę internetową www.musicandmindstudio.com Zapraszam serdecznie i do usłyszenia w następnym odcinku.